0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer zu später Stunde. Also spät ist es noch gar nicht. 20.30 Uhr am Dienstagabend natürlich Zeit für das heutige Daily. Der Rückblick auf die ersten beiden Halbfinalspiele über die Duelle zwischen Berlin und Ingolstadt und zwischen Mannheim und Wolfsburg wollen wir sprechen. Und ich habe mir einen dazugehört, äh, geholt, der ja auf Twitter schon mal gerne mal... Kommentiert hat, wenn wir den Roundtable veröffentlicht haben, der ja ein bisschen Ingolstädter Vergangenheit hat und der vor allen Dingen seinen twitter handle ziemlich scharf schießt. Mal schauen, wie scharf er jetzt hier schießt. Der Banditendog, Banditendog auf Twitter, Martin Wimösterer. Servus, Martin.
1: Habe dir. Danke für deine Einladung, Fitz.
0: Sehr gerne. Und ja, danke, dass du dabei bist, dir die Zeit genommen hast. Bin mir sicher, du hast natürlich die Halbfinalspiele jetzt äh, ja genau verfolgt. Hm, vom Ergebnis her, ja, Ingolstadt gewinnt in Berlin, Mannheim gewinnt zu Hause gegen Wolfsburg. Vom Ergebnis her, Ingolstadt-Berlin enger, 4 zu 3, Mannheim gewinnt 4 1 gegen Wolfsburg. Aber werden wir, glaube ich, später noch drauf kommen. So klar war das nicht von Mannheim gegen Wolfsburg. Ja, Ingolstadt, Martin, schon wieder schon wieder vier Tore. Ja, die haben gegen München im ersten Spiel vier gemacht, im zweiten sogar fünf in der Verlängerung. dann. Ja, der Siegte von Defezi jetzt wieder vier Tore gegen die Eisbären Berlin. Und ja, weiter sehr, sehr gut unterwegs in den Playoffs. Noch kein Spiel verloren.
1: Ja, klingt sehr gut. Das hat er ziemlich viel mit dem Namen Opry zum Tor. Ähm, und äh, Doug Shaddens Umstellung, würde ich sagen, ähm, also falls du unglücklich verliebt sein solltest, hast du jetzt halt äh, Hoffnung zurückgewonnen, weil äh, Doug Shadden hat sich eigentlich auf Simpson-Pierta als Traumpaar festgelegt. Ähm, hat scheinbar nicht ganz so gepasst, ist nicht so gelaufen. Dann hat er zu den Playoffs ein bisschen was umgestellt, Opry zu Simpson und es läuft wie gespielt
0: wo die Aubrey-Reihe ja vorher auch schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Da war es noch mit Kaffner und Palmo. Aber Ingolstadt mhm. hat da aktuell auch tatsächlich den Luxus dass man auch äh, ja, Top-Spieler mal draußen lassen kann oder hat sogar die Qualität, dass man Ausfall von Pieter, was ja passiert ist jetzt im Spiel gegen Berlin, dann auch verkraften kann, weil die Offensive da einfach ja, richtig gut aufgestellt ist. Martin, ich würde mal sagen, ähm, der Tom Kanzock, der ja auch ähm, bei den Hockey-Buddies hier natürlich dabei ist, bei der NHL mit dabei ist, hat das Spiel natürlich auch verfolgt, vielleicht aus Berliner Sicht natürlich mehr. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns erstmal seine Einschätzung rein und ja, schauen wir, da, was wir rausziehen können und was
2: wir noch zu diskutieren haben. Deswegen sage ich, äh, Servus Tom! Servus, Fetzi. Ja, der ERC Ingolstadt gewinnt Spiel 1 äh, gegen die SBN Berlin. Die SBN Berlin damit wieder, ja, wieder 0 zu 1 in Rückstand in ihrer Playoff-Serie. Ähm, um zu verstehen, wie der ERC Ingolstadt Spiel 1 in Berlin gewinnen konnte, muss man sich eigentlich nur zwei Sachen anschauen. Das eine ist ähm, die Tore von Louis-Marc Aubry, die alle irgendwie mehr oder weniger gleich entstanden sind. Louis-Marc Aubry einfach ein absoluter Topspieler vor dem Tor, den die Eisbänder irgendwie komplett vergessen haben, vor allem in eigener Unterzahl und äh, das trifft dann auch mehr oder weniger den zweiten Punkt, denn die Special Teams der Eisbahn Berlin funktionieren in diesen Playoffs bisher noch gar nicht. Das Unterzahl jetzt gegen Ingolstadt war ähm, grottenschlecht in Spiel 1 und das Powerplay funktioniert serienübergreifend überhaupt nicht. Eine von 18 Situationen konnten sie bisher erst nutzen und ja, das für das zweitbeste Powerplay ähm, der Hauptrunde ist einfach zu wenig und zu schlecht. Einige Umstellungen haben natürlich dazu beigetragen, dass es in der Serie gegen Isalo noch nicht funktioniert hat. Jetzt, ähm, da Leo Pöder wieder zurück ist, überraschenderweise äh, sehr verfrüht, ähm, nachdem es erst hieß, dass er äh, den Rest der Saison ausfallen wird, hat er gegen Ingolstadt Spiel 1 gespielt. Ähm, sicherlich nicht bei 100 Prozent, aber dadurch, dass er wieder dabei ist, sind eigentlich wieder die beiden Top-Formationen der Eisbären im Powerplay zur Verfügung. Und ja, jetzt wird sich zeigen in Spiel 2, vielleicht auch dann in Spiel 3, ob die Eisbären dann jetzt wieder zu ihrem alten Flow finden, den sie in Überzahl ohne Frage hatten. Bei 5 gegen 5 war es relativ ausgeglichen. Ähm, hier und da waren die Eisbären ein bisschen ideenlos, aber Ingolstadt spielt auch eine starke Defensive. Offensiv ist es eigentlich relativ einfaches Hockey der Ingolstädter, was aber zum Erfolg führte. Ähm, ja. Bin gespannt, wie die Serie da weitergeht. Ähm, Gebt zurück ans Bissl-Hockey-Headquarter. Bis dahin, Fetzi. Ciao. Vielen Dank
0: und natürlich, ihr wisst das, ist die kurzen Wechsel von äh, den Jungs von Hauptstadt-Eishockey nach jedem Spiel. Da gibt es ausführlichere Informationen zu den Eisbären Berlin. Martin, da war jetzt schon vieles dabei. Ich glaube, wir müssen natürlich bei drei Toren und einem Assist mit äh, Louis-Marc Aubry anfangen. Ich habe mir die Statistiken nach dem Spiel mal rausgesucht. 0,65 Punkte pro Spiel in der Hauptrunde. Und in den Playoffs 0,92 Punkte. Also in den Playoffs jetzt 35 Punkte in 38 Spielen. Das ist sensationell. Vor allem ist es halt schon krass, dass einer immer wieder zu diesem wichtigen Zeitpunkt sein Spiel so anheben kann.
1: Ja, das ist immens. Also die Neuburger Rundschau nennt ihn heute Playoff-Monster. Ich glaube, das trifft definitiv zu auf Louis-Marc wobei man sagen muss, er hat in Ingolstadt einen schwierigen Start, er hatte Corona, dann hat er zweimal einen Puck ins Gesicht bekommen, deswegen ist er immer wieder aus seinem Fluss gekommen und jetzt ist er halt mal wirklich da und liefert ab. Und äh, er hat irgendwie gesagt, äh, wir müssen, we need, to get the, we need to get the juice coming oder so irgendwie gesagt und er liefert halt wirklich wie so ein Kellner ab und so kann es ruhig weitergehen.
0: Ich fand die Info, die sie mal gegeben hat im äh, ben Dionys podcast dass er ja, andauernd den Schläger wechselt, fand ich ganz interessant. Also irgendwie ein verrückter Typ. Ne? Also, mhm. Normalerweise hast du das Spieler, ich weiß von Jeremy Williams, dass der zwei verschiedene Flex hat, glaube ich, dann einmal für 5 gegen 5 und für Powerplay, vermute ich. Aber das ist schon das Einzige. Bei O'Bree ist ja dann irgendwie der Tapejob unterschiedlich und teilweise die Länge und äh, der Flex, also nicht wo er flex sondern auch wie hart jetzt der Flex ist und äh, Grip oder nicht Grip. Und dann greift er halt irgendwo hin. Und ich glaube, jetzt hat er aktuell einen Schläger, den er wahrscheinlich so schnell nicht mehr hergibt. Also zumindest äh, dieses Setup, das er hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Also er ist äh, alles, was ich so höre, ich kenne ihn persönlich nicht, aber alles, was ich so von meinen Kumpels aus Ingolstadt höre, sehr, sehr netter Typ. Ähm, so ein bisschen eine Macke, wie du eben mit dem Schläger schon angedeutet hast, aber ist alles gut. Der Darren Olver war ein spezieller Kandidat, war sehr herzlich und äh, hat auch in Berlin Erfolg gehabt und danach in Ingolstadt. Also es sind zwei ähm, gute Griffe, die der Larry Mitchell aus äh, Berlin getätigt hat und das könnte dann die Serie auch entscheiden.
0: Darren Olver ja mittlerweile in, in Schwenningen gelandet, aber natürlich in Ingolstadt dann auch äh, wichtige Rolle gespielt. Ähm, ja, dieses Ingolstädter Spiel, einfach, das hat Tom gesagt, und es ist natürlich einfach, aber die Berliner haben jetzt auch ja, über 120 Minuten Zeit gehabt, sich das anzuschauen, wie, wie das äh, Ingolstadt macht gegen eine Top-Mannschaft. Und man kennt es eigentlich aus der ganzen Saison. Ja, die, die ziehen sich schon zurück, die schalten einfach gut um. Die haben dann aber auch im generischen Drittel einfach Spieler, wie natürlich Simpson, wie du angesprochen hast, auch O'Brien dann vom Tor, technisch gute Spieler, Pieter natürlich wohlgemut mittlerweile. Also einfach auch Jungs, die Verteidiger noch mit dazu, die die Scheibe dann auch halten können. Also wirklich schon ein, ein ja, eine sehr spezielle Spielweise, die die haben.
1: Ja, definitiv. Also man sieht da, Larry Mitchell ist jetzt, glaube ich, drei Jahre beim ERC Ingolstadt. Man sieht dieses Jahr seine Handschrift komplett, was er zusammenstellen wollte. Liegt natürlich auch daran, dass sie corona-bedingt sehr lange gewartet haben und er halt dann die freie Auswahl hatte an Spielern ähm, und hat halt da wirklich sein Team zusammengestellt, das zu seinen Vorstellungen passt. Eine konterstarke äh, Mannschaft oder Umschalt, äh, Umschaltspiel funktioniert da super. Die haben so ein Tempo drauf, äh, da ziehen die Gegner öfter mal Strafen und das Powerplay ist halt auch tödlich. Das erwarte ich allerdings von Berlin, wie Tom eben super angesprochen hat, also absolut berechtigt. Der Vorwurf, dass die Überzahl von Berlin da noch überhaupt nicht funktioniert. Und das wird sicher ein Schlüssel sein, um die Serie noch zu drehen.
0: Ja, immer wieder wechseln auch da bei Berlin. Ja, Tom hat jetzt den überraschenden, äh, das überraschende Comeback von Leo Pföder angesprochen. Da haben wir alle gedacht, äh, Saisons, dann ist er auf einmal da und spielt dieses zweite Halbfinale. Das bedeutet natürlich dann auch wieder eine Umstellung fürs Powerplay, der wieder auf der Bumper-Position, wer schießt dann von der rechten mhm. Seite, ist es Foucault, der einen sehr guten One-Timer hat, es ist es Nöbels, der natürlich auch auf dieser Position spielen kann und, und will. Also immer wieder anpassungs Powerplay war jetzt in den Playoffs noch überhaupt nicht gut und, ja, also dieses eine Tor, da steht Aubry halt in, in, Ingolstädter überzahlt, komplett frei vor dem Tor. Klar, Berlin da ein weniger auf dem Eis, aber zumindest mal einer in der Nähe. Ja, das, das ist ein großer, schwerer Spieler. Das ist auch schwer, den wegzuschieben, aber du musst es zumindest probieren, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Also da sah die Berliner Defensive definitiv nicht gut aus. Das wird sich dann, also mein Hot Take war ja, in diesem Jahr werden sie nicht Meister, im nächsten Jahr werden sie da besser mitspielen. Und das wird auch an den Veränderungen in der Defensive liegen. Ich will jetzt da nicht mehr erzählen, aber ähm, da wird es zwei wichtige Schlu ähm, Schlüsselspieler dazukommen.
0: Das ist ja jetzt auch wieder fies. Du machst da Andeutungen, weißt was und sagst dann nicht, was los ist. Aber die, die Berliner ja, also Defensive... Ja, einen
1: Anruf aus Berlin <lacht> und darauf kann ich verzichten. Okay, gut. Das das Bayern, Bayern wollen so ein bisschen die Ruhe von Berlin haben, so ist es auch in dem Fall.
0: Erzähl dann, wenn es offiziell ist. Ähm, mir fällt übrigens auf, erstens gefällt mir, dass du einen Puck in der Hand hast, um dann da irgendwie den immer zu kneten, wenn du über Eis sprichst. <lacht> und zweitens fällt mir auf, dass ich das ist immer so bei mir, wenn ich mit jemandem spreche im Podcast, mit dem ich sonst tiefstes bayerisch spreche, dann bringe ich das auch nicht mehr weg wenn ich oder nicht mehr komplett weg. Ich glaube, den Leuten, die die nicht aus Bayern kommen, den fällt das dann auch immer sofort auf. Mir fällt es auch auf, wenn ich Interviews führe mit, mit Spielern aus Bayern, dass ich da immer so einen leicht zumindest einen bayerischen Touch dann habe und dann kriege ich ihn nicht mehr weg.
1: Naja, die Berliner können sich nicht beschweren. Die haben einen Leo Pföderl, die hatten einen Florian Busch. Also die verstehen uns schon.
0: Das glaube ich auch.
1: Wir bemühen ja. uns.
0: Die, die Serie natürlich lange nicht vorbei. Ne? Es ist sowieso Best-of-Three, kann, kann alles passieren. Kann, ich weiß nicht, wie oft ich die Floskel jetzt verwendet habe, seit die Playoffs laufen. Aber war trotzdem ein enges Spiel vom Ergebnis her und auch ja, vom, vom, vom Spieler, Spielverlauf. Berliner Führten durch Orver mit 1-0, frühe Führung auch nach 1,56. Dann Aubry mit seinem Ersten, Aubry mit seinem Zweiten. Das Erste war das Powerplay-Tor. Dann White mit dem Ausgleich, der Spiel auch überragende Playoffs. Alice Aubry nochmal in Überzahl, also zwei Powerplay-Tore von Louis-Marc Aubry und dann auch Föderl noch mit dem Anschlusstreffer und das war vier Minuten elf im dritten Drittel, also da wäre auch noch gut Zeit gewesen, um das zu drehen. Was ist so deine Prognose jetzt ja für die Serie oder zumindest mal für Spiel 2 am Mittwochabend?
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so ganz sicher. Es kommt darauf an, ob Peter bei den bei den spielen wird. Peter ist so ein Schlüsselspieler, der halt den, dem ERC-Spiel dann noch so naja, ein bisschen Power gibt, der ist halt so ein richtiger Power Forward und dazu sehr stark am Bullipunkt, das ist eine Schwäche, des ERC und ohne den musst du erstmal dann die Scheibe dann erst erobern, also da bin ich dann nicht ganz so sicher, ähm, er hat wohl eine Verletzung an der oberen Extremität, <lacht> um mal nicht äh, Oberkörperverletzung zu sagen, ähm ja, also ich bin, da, ich bin da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ähm, spielt er, dann kommen die Panther nach zwei weiter, spielt er nicht, dann kommen sie nach drei weiter. Ähm, wo, wo ich so ein bisschen auch das Problem sehe, ist, ist die Belastung beim ERC. Die haben, äh, also die spielen eigentlich mit viereinhalb Verteidigern mehr oder weniger. Die Top-4-Verteidiger haben alle über 22 Minuten Eiszeit jetzt gehabt. Das ist extrem Kannst du vielleicht in diesen kurzen Playoffs machen, aber irgendwann wird halt dann doch mal arg.
0: Wobei die Top 4 da tatsächlich auch das Wort Top auch verdient haben. Ne? Das ist auch so eine Geschichte bei Ingolstadt, dass die einfach richtig gut aufgestellt sind in der Verteidigung. Auch unterschiedliche Verteidigertypen haben. Fabio Wagner zum Beispiel nochmal. Der hat einfach absolut verlässlich ist in der, in der Defensive und dann so, ja, Body in beide Richtungen, Marshall, der halt einfach ja, die, die Scheibe gern am Schläger hat und ja, dann auch für die Philosophie und für den Spielstil steht im gegnerischen Drittel. Und was mir noch aufgefallen ist, dieses Mal am extremsten, ich habe, glaube ich, kaum einen Goalie gesehen, der so aggressiv spielt wie Michael Garteig. Der ist ja teilweise draußen aus seinem Torraum, wenn er nach vorne fährt. Also Winkel verkürzen, schön und gut, aber da wirklich dann aus dem Blauen rausfahren. Man sagt ja immer, zu tief darf sich ein Tor auch nicht zurückziehen. oder Das ist sogar ein Zeichen dafür, dass er kein Selbstvertrauen hat. Aber so viel Selbstvertrauen zu haben, kannst natürlich auch mal dann ja Pech haben und einer spielt einen Querpass und das Tor ist leer. Aber das war schon sehr, sehr auffällig, finde ich, jetzt in dem Spiel. Und das ist mir in der Saison so extrem noch nie aufgefallen bei Garteig
1: naja, doch schon. Also, er hat schon ja, den, mir ist so, es
0: nicht aufgefallen. Ja.
1: Also ich finde schon, er hat so, so die Tendenz, äh, sehr aggressiv zu spielen, ähm, wie Daniel Goldstein ja dann auch richtig angemerkt hat bei dir in Twitter, ähm, hatten das, glaube ich, auch die, die Münchner so ein bisschen ausgeschaut. Und äh, vielleicht hat das jetzt auch dann Berlin gemerkt äh, <lacht> äh, und spielen dann entsprechend. Also Schützen hätten die Berliner ja genug, also Foucault, der noch so ein bisschen underperformed in den Playoffs, Pföderl ist wieder zurück, Knöbel, Matt White, das ist so wie, wie so eine, eine neunköpfige Hydra, die man da abschlagen muss, äh, jedes Mal, äh, und dann kommt, kommt wieder irgendwie, kommt die nächste Chance und äh, wieder muss man, muss man die aufhalten, also da hat der Drachentöter diesmal so eine Herakles-Aufgabe. <lacht>
0: Ja, allein, allein deswegen wäre es natürlich schon irgendwie auch äh, schön, wenn Ingolstadt noch länger drin wäre, dass man nochmal so ein Interview kriegt von Doug Shadden und was weiß ich, Godzilla und Dragon Slayer und was die schon alles waren. Ich weiß nicht, was noch die Steigerung ist dafür. Ja, muss doch ein Drachentöter sein, um ähm, die Adler rauszuwerfen. Denn natürlich haben die eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich finde trotzdem, dass sie bis jetzt in den Playoffs noch kein richtig überzeugendes Spiel gezeigt haben. Und trotzdem haben sie ja drei von vier gewonnen. Äh, ja, drei von vier. Genauso ist es. Und das zeigt natürlich auch, welche Qualität sie haben. Gewinnen jetzt das erste Spiel gegen die Grizzlies Wolfsburg 4-1 in der Best-of-3-Serie. Muss man aber tatsächlich sagen, hätte auch komplett anders laufen können mit mehr Effizienz bei den Wolfsburgern, die eigentlich die Adler, ja, da hatten, wo sie sie haben wollen, auch so gespielt haben, wie sie spielen wollen, schnell umschalten, hatten diese Alleingänge, äh, Fauser, Jomaka zum Beispiel, die, glaube ich, beide den Pfosten getroffen haben, es war sehr, sehr, sehr sehr eng. Und ja, ähm, so, so die Entscheidung oder das, das, das Ding, das dann auf die die Mannheim auf die Siegerstraße geführt hat, war dann erst äh, Felix Schütz so hinten raus oder 13,57 im dritten Drittel, dann noch ein Empty-Net-Goal von Ben Smith. Ähm, also das war schon deutlich enger, als dieses 4-1 äh, vermuten lässt.
1: Ja, gebe ich dir definitiv recht. Also ähm, es sah eher so aus, als würde Wolfsburg jetzt dann äh, den nächsten Treffer machen. Ähm, die hatten da die guten Chancen, wie du eben angesprochen hast, ähm, auch gut rauskombiniert. Also das muss man dazu auch sagen. Die hatten zwar nicht viele Chancen, aber die, die sie hatten, waren gleich ja sehr, sehr krass. Also da hätte eigentlich schon das Tor fallen müssen und naja, dann gab es auch noch diese Situation kurz vor der zweiten Pause, äh, in der, in der ähm, Plachter eigentlich eine Strafe bekommen hätte müssen. Meiner Meinung nach auch Pat Cortina sah das so. und äh,
0: Wirklich? Lustige, das ist mir das gar, ist gar nicht wirklich, aufgefallen.
1: Ich, ich habe das, hab das so gefeiert. Äh, äh, die Wolfsburger naja, Fans, schrecklich äh, Medien, beschwerden sich, dass äh, Pat Cortina eher so der er zu, zu still auf der Bank ist äh, in München. Also, du weißt es auch, du hast ja früher für den Münchner Merkur viel gemacht, oder?
0: Ja, genau. Ähm, also Derzeit genau. ja. noch nicht, aber ich, also ich, ich kenne ihn auch er ist einfach zurückhaltenden, ähm, ja, freundlichen, netten Mann. <lacht> in dem Fall nicht. Er ist, einer,
1: er ist einer der korrektesten Leute, die ich im Eishockey ja, kenne. Äh, Super genau. freundlich. Da,
0: dazu noch, also ich, hab, ich hatte Wolfsburg am vorletzten Spieltag in Straubing und Pat Cortina im Interview und irgendwie kam er dann und hat schon irgendwie was gesagt und hat irgendwie sorry, sorry gesagt. Und ich habe es nicht, wir hatten, da war die Verbindung nicht so gut, da war irgendwie ein Wackler, deswegen habe ich es nicht verstanden. Stand im Trainingsanzug und haben das Interview gemacht und dann hat er am Schluss noch gesagt, und ähm, ja, danke und in, Entschuldigung nochmal, dass ich, dass ich mich verspätet habe, ich wusste nicht Bescheid und deswegen bin ich auch im Trainingsanzug. Also, ich weiß nicht, wie viele Trainer sich in der DEL dann entschuldigen, dass sie halt drei Minuten zu spät kommen oder fünf Minuten später als ausgemacht. Aber einfach, also absolut absolut korrekter freundlicher Typ ja, würde ich schon sagen
1: ja sicher also sicher einer der, der angenehmsten Trainer die ich so kennengelernt habe während meiner Zeit in Ingolstadt oder auch davor für die für die TZ oder danach jetzt für die für die News ähm, in Wolfsburg hat man ihm das unter der Saison so ein bisschen zum Vorwurf gemacht, dass er zu still ist. In München kennt man ihn aus dem Dolomiten-Vulkan und gestern hat es einmal wieder richtig schön gebrodelt. <lacht> Vollkommen nachvollziehbar meiner Meinung nach, dass er sich da beschwert und aufregt. Eigentlich müsste es da Überzahl geben und das wäre für Wolfsburg natürlich ein großer Vorteil gewesen, da ein Tor zu erzielen und dann sieht die Welt ganz anders aus. Dann will ich erstmal die Mannheimer trotz aller Klasse nochmal sehen, wie sie das Spiel dann zurechtbiegen. Also ist eigentlich viel für Wolfsburg gelaufen, bis auf dann das Endergebnis, bis auf die, die Schlussminuten und naja, werden wir mal sehen, ob es jetzt dann im zweiten Spiel einen Ausgleich gibt. Ich glaube, Wolfsburg wird da so ein bisschen diesem Spiel nachtrauern.
0: Ja, vor allem, weil sie von der Spielweise her, ja, jetzt auch nicht die sind, die sagen, okay, jetzt in Spiel zwei kommen wir raus wie die Feuerwehr gegen, gegen Mannheim und, und, also kann ich mir nicht vorstellen. Wäre natürlich auch, wäre eine Überraschung. Aber das ist ja nicht ihre Spielweise, sondern ihre Spielweise ist eigentlich, ja, macht ihr mal und äh, wir bestrafen euch dann, wenn ihr nicht gut gemacht, genug macht, so ungefähr. Übrigens, zu der einen Szene, ich finde diese Situation in der Rundung und äh, diese Schaffs oder Checks oder was auch immer in die Bande finde ich unglaublich schwer zu beurteilen. Auch nach mehreren Zeitlupen. zeigt dir mal, ist es jetzt ein Bandencheck? Ist es das nicht? Muss der stabiler bleiben? hebt er vielleicht zu leicht ab, verkantet sich da ein Schlittschuh. Ich finde es ich find's mhm. kompliziert, aber es hat halt ordentlich gescheppert und ja, da kann ich dann auch den Trainer verstehen, der dann wirklich auch keine Zeitlupe hat, sondern die Situation in der Rundung sieht und sieht, da wird dann der eigene Spieler reingecheckt in die Bande, äh, mhm. dass er sich entsprechend aufregt und außerdem weiß auch Cortina und ich glaube äh, deswegen war es dann auch äh, ja, so extrem, dass er eben da auf der anderen Seite eben auch einen sehr ausgebufften äh, Kollegen hat und deswegen ist es vielleicht einfach auch mal eine Möglichkeit, so ja, zumindest dann ein bisschen den Schiedsrichter zu beeinflussen und vielleicht kommt dann der Call im dritten Drittel etwas leichter. Insofern Da kommen, finde ich, zu mehrere Aspekte direkt dazu zu, zusammen.
1: Ich glaube das dass berechnend, äh, berechnend da war ähm, der seine Spieler, wer war das? Mike glaube ich. Und der Yannick Möser mussten ihn ja zurückhalten. Also der Tür war tatsächlich ne? sehr, sehr wütend. <lacht> ähm, <lacht> und es erinnert mich so ein bisschen an dieses uralte GIF oder das uralte Video von, von Uli Hoeneß ähm, und äh, Andi Brehme, die sich da <lacht> der, am Rasen zu bekriegen. Ähm, ja, ja, du!
2: Ja ja du.
0: <lacht> Hochroter Schädel natürlich, ich glaube in dem Fall sogar bei beiden.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es äh, so eine Emotion war, klar, ähm, du sagst, es ist schwer zu bewerten, Schukis, äh, der Hauptschiedsrichter ist direkt daneben gestanden, zwei Meter vielleicht entfernt, ähm, trotzdem sage ich, für mich, für mich ist es eine gefährliche Zone, wenn du da jemand anschiebst, aus dieser Distanz, ist es für mich, da geht für mich der Gesundheitsschutz vor. Vor allem, weil man ja sah, dass er schon in, in, so, in dieser Vorwärtsbewegung war. Also da war für mich eigentlich eine klare Strafe. Und naja, es ist, ist halt dumm, dumm gelaufen. Auch die zwei Postenschüsse, die du genannt hast. Äh, noch dazu Dennis Endras in seinem 100. Frühling. Äh, der, ich weiß, du bist kein Endras-Fan, aber der, in, den, in den Playoffs kann der immer noch einen drauflegen. Der hat auch so die Finalserie zur 15 gegen Ingolstadt gewonnen. Also Dennis, du schuldest mir eine Goldmedaille. Kannst dafür meine Silbermedaille haben? Ja. <lacht> also der, der, der steigert sich immer nochmal und Ben Smith ist so ein anderer, der halt jetzt die Verantwortung übernimmt, die man von ihm erwarten würde, hat gestern drei Punkte gemacht. In so einem engen Spiel ist das halt massiv wichtig.
0: Was soll das heißen, Was willst, meinst du, du weißt, dass ich kein Andras-Fan bin, absolut überhaupt nicht. Also man, man muss halt einfach sagen, also... Seine beste Zeit vor jetzt eben diesen Klassen, krassen Playoff-Runs hat er damals in Augsburg zwischenzeitlich. Haben dann teilweise auch die Statistiken waren einfach nicht so überragend. Auch in der Meistersaison von Mannheim waren die Statistiken nicht so gut, wobei ich da sagen muss, da ist er halt oft auch alleine gelassen worden. Und wenn du, ja, wenn du ein 2 auf 1 Konter hast, dann ist es schlechter eine gute oder schwerer eine gute self prozent zusammen zu bekommen, als wenn du fünf Schüsse von der blauen Linie kriegst. Das ist schon klar. Ähm, er hat halt jetzt einfach auch sehr eindrucksvoll nachgewiesen 2019 in den Playoffs und jetzt auch schon wieder, dass er eben dann zu diesem Zeitpunkt auch nochmal besser ist. Und ich war mir ziemlich sicher, dass Endras auch startet in den Playoffs, auch wenn Brückmann die besseren Statistiken, die besseren Statistiken hat. Und ich denke, das ist auch eine, eine mentale Geschichte. Ne? Der hat, hat das Ding schon gewonnen, eben als, als Starting Goalie. Der weiß, wie es geht. Auch beim letzten Mal gar nicht so lange her, dass er die Meisterschaft gewonnen hat. Insofern war mir das klar, dass er spielt und ja über jeden er haben.
1: Ja, würde ich, sehe ich genauso. Also er hat, er, er hat diese, diese Routine, wie man Meister wird und sowas zu lernen ist extrem schwer.
0: Ich finde, ich habe gesagt, Mannheim noch in keinem Spiel so richtig überzeugend. Das ist vielleicht dann aber auch eher eine Warnung an alle anderen, dass da noch deutlich mehr geht. Was ich richtig gut fand von Mannheim ist, wie sie die Schlussphase gespielt haben. Also das, da hast du dann gesehen, okay, das ist eine, nicht nur eine klasse Mannschaft mit, mit klasse Spielern, sondern die hat Pavel Groß einfach auch im Griff. Diese Situation, du spielst dann Powerplay hinten raus und lässt die Scheibe einfach laufen und ziehst das auseinander. Und ich habe das selten so gut gesehen. Gut, da kann dann zwischendrin auch wieder mal ein Schuss, wo ich mir denke, muss der jetzt unbedingt sein, aber vielleicht auch mal, um zu sagen, okay, wir könnten auch schießen, also könnt ihr nicht drauf äh, verlassen, dass wir nur außenrum spielen. Aber genau so wünscht man sich das doch, wenn man führt und hat Überzahl genau so eine Scheibe außenrum und dann klar kannst du sagen, ja, die Wolfsburger hätten es aggressiver spielen müssen, aber dann kommen zwei, drei schnelle Pässe und dann ist einer frei vor dem Tor. Also das hat mir sehr gut gefallen und dann auch einfach cool zu Ende gespielt, ähm er hat Goal gemacht, macht einfach, die letzten Minuten waren waren einfach, das war eine Spitzenmannschaft, das hat man da gesehen.
1: Genau, also es macht irgendwie so einen Eindruck, das Pferd springt so hoch, wie es muss. Auch nach dem 3-0 für Straubing zwischenzeitlich, war ich mir noch nicht ganz so sicher, dass da die Messe gelesen ist. Also es im alten Rom hat man bei den Gladiatoren früher so, so zwei Kämpfe veranstaltet. Der Murmio zum Beispiel hat gegen den, den und den Vorteil und deswegen muss der von äh, nach oben marschieren. Also der hat praktisch, muss einen Hang rauf marschieren, damit es wieder ausgeglichen ist. Und solche Perversitäten haben sich die römischen äh, äh, Kaiser da ausgedacht. Und es macht auch so einen Eindruck, also man müsste Mannheim da eigentlich so ein bisschen... Auf, äh, ja, auf, äh, aufwärts spielen lassen, dass äh, sie dass noch ein größeres Hindernis haben. Also, die marschieren und marschieren, auch wenn es nicht gut aussieht. Und das ist schon beeindruckend.
0: Da könnte man gut adaptieren ah. fürs Eishockey. Jeder Rechtsschütze einen linken Schläger und andersrum oder sowas in die Richtung. Also, ich habe jetzt da in Wolfsburg so eine Neigung reinbekommen in die Eisarena bis Mittwochabend. Ist, glaube ich, schwer. Also, auch da am Mittwoch, Spiel 2 zwischen dann Wolfsburg und Mannheim die Möglichkeit für die Adler Mannheim in zwei Spielen ins Finale einzuziehen. Du hast ja schon gesagt, du glaubst, dass Wolfsburg diesem ersten Spiel nachtraut. Ich kann mir auch, äh, ja, Best-of-Three-Serie, jetzt wollte ich gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Wolfsburg zwei gewinnt. Es ist schwer vorstellbar, dass Wolfsburg zwei gewinnt. Es ist natürlich trotzdem möglich, weil sie auch in der Hauptrunde schon gezeigt haben, dass sie mit Mannheim mithalten können. Und jetzt, das in dem Spiel auch noch mal wieder gezeigt haben. Also nochmal, mehr Effizienz ja, dann geht der Stil oder geht die, Idee, die Spielidee auf und sie gewinnen das Spiel. Oder sie haben eine gute Chance, es zu gewinnen. Insofern haben wir da, glaube ich, zwei sehr interessante und spannende Spielzweie. Sagt man so. Zweimal spielt die zwei Spielzweie. Die Spiele zwei. Zwei Spielzweie. Egal. Spiel zwei zwischen ähm, <lacht> Ingolstadt und Berlin und zwischen Wolfsburg und Mannheim am Mittwochabend. Martin, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Ich sag danke für die Einladung und äh, ich freue mich auf Mittwoch. Schauen wir mal, was
0: rauskommt. At Banditendog, der Twitter-Handle von Martin und ihr lest ihn unter anderem in der Ice Hockey News und äh, uns hört ihr dann ja, spätestens nach Spiel 2 wieder Roundtable, möglicherweise am Donnerstag, müssen wir erst mal schauen, aber hinten raus äh, die Woche natürlich immer Roundtable und die Dailies, äh, wenn es was zu besprechen gibt. Danke Martin, danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus.